0: 哈喽，大家好，我是老郭。咱们今天来讲母大陆。我们以前讲过一个失落的大陆——亚特兰蒂斯。其实还有一个就是母大陆。这两个大陆呢，都是传说曾经在地球上存在过啊，上面也有先进的文明。但是这两个大陆所在的位置不一样啊。亚特兰蒂斯呢，据说是在大西洋之上，而母大陆呢，说实在，太平洋上。母大陆这个说法最早是出现在美国作家詹姆斯·丘奇沃德的书里面，他这本书的名字呢就叫《失落的母大陆》。第一本呢出版于一九二六年，后来在三一年到三四年之间也出了续集。嗯总共五本。他这个书中说啊，大概在五万年前，太平洋上有一片大陆叫做“母”，写作 “MU”， 但是呢，不读作“母”，读作 m o m 大陆。他说人类啊，最早是诞生于七万年前的，而文明这个母大陆文明啊，是诞生于五万年前。他说圣经中所说的这个伊甸园啊，其实就在母大陆上，或者说就是母大陆本身。神呢，就是在这个母大陆上创造了人，啊，这个时间在七万年前。丘吉尔德强调，他说的这个内容啊，并不是小说，也不是杜撰啊，是他通过研究发现。丘吉尔德呢，出生于一八五一年，是美国人啊。他说他在一八六八年十六岁的时候参了军，参加的是英军，就是在十九世纪时候，美国、英国其实没什么区别了。他就随英军呢被派遣到了印度，印度呢当时正在闹饥荒，所以他们实际上去救援呢。印度是当时英国的殖民地啊。他说的当时的工作呢，主要是在当地的一个寺院中进行的。印度有很多寺院嘛，你寺院呢可能分发粮食啊，就是做一些救护的工作啊。而他的工作呢，主要是帮助僧侣啊维修寺院。嗯，这寺院很旧了嘛，给大家提供个庇护所的话，也要修整一下啊。他就跟着寺院中一个非常年迈的僧侣啊，雕刻寺院的壁画啊，哎，就是有很多浮雕，他就雕那个东西啊。现学，反正也不用学了，一个人在墙上画，他就去雕。他也看不懂这雕的是什么东西啊，他感觉就像些经文一样的，哎，有些画啊。不是闹饥荒吗？但是有专门去解决饥荒的问题，他就是负责维修寺院的，不是什么特别重要的工作了。他的岁数可能也比较小吧。当时在墙壁上刻了些什么，他是不知道的。但是他从小就对这些古代的历史啊、文字啊很有兴趣，他就问这个老僧，这墙上画一些什么东西？这老僧一开始就不搭理他，他问其他人，家人都说不知道。就自古这墙上就画着东西，后来时间长了，他就和这个老僧啊相处的比较好。就老僧就告诉他，说其实这墙上啊刻写着人类最早的文字，叫做纳卡尔文。老僧认识，老僧认识。老僧说，其实知道这个文字的人已经不多了，可能全印度啊不超过三个人，他就是其中一个，属于一种死语，就是已经快要灭绝的语言。啊，印度本身语言就很多，对，就很多，尤其寺庙里墙上写着什么，也没有人关心。可能这个丘奇沃德听说之后，就特别感兴趣，就问说：“你能不能告诉我这上面写的什么是吗？”这个老僧就说：“行，就我可以教你啊，这些都是什么意思。”丘奇沃德呢，就利用他自己的工作这个机会啊，就跟这个老僧学，学了两年。由于这两年中吧，丘奇沃德表现的非常虔诚，而且好学，打动了老僧。有一天呢，这老僧啊，就把他带进了一个密室，在这个寺院里的。据丘奇沃德说，这个密室当中啊，放着大量的能有一百多块粘土板，又是粘土粘土板，这粘土板上呢布满了灰尘啊。老僧告诉他说，这是地球上最早的人类留下来的，叫纳卡尔碑文，上面写的也就都是他们那个墙上刻的叫纳卡尔文。他说这些粘土板啊也不是原版的，都是一些抄本、嗯，而这些粘土板合起来呢是一本书，叫做圣灵之书。后来这个丘奇沃德呢就开始研究这些粘土板啊。他发现里边讲述了一段历史故事，就是说在很久很久以前，地球上有一块大陆叫做 MU， 大概在五万年前的时候，上面诞生了人类第一个文明，叫做纳克尔文明。这个文明在母大陆上经过了上万年的发展，不断扩展到其他大陆上，啊，成为了一个支配了整个地球的文明。这个文明整个其实是一个帝国，就叫母帝国。母帝国的中心呢就在这个母大陆上，这块大陆呢南北宽约五千公里，东西长八千公里。位于太平洋上，位于太平洋上这句话不是泥板上写的，泥板上没说它在哪儿，是这个丘奇沃德根据泥板上的一些信息分析出来的。因为后来说到，这个母大陆上人到了东南西北各个地方去干了些什么，他才知道这个母大陆啊，原来在太平洋上。按照丘奇沃德的分析，这个母大陆的东侧呢，应该是现在夏威群岛附近，西侧呢在马里亚纳群岛附近，就是马里亚纳海沟那个地方，而南侧呢在复活节岛附近。呃，不是在复活街道附近呢，就是它包括了复活街道。这个大陆的面积呢，大概是现在太平洋一半那么大。母大陆上只有一个国家，就是这个母母帝国，由七个大都市组成，总人口呢有六千多万，总共有十个民族，有各种肤色的人，白色的、黑色的，甚至有橄榄色的人，就是绿色皮肤的人。而母帝国的国王呢，叫做拉。哈、嗯，求其我得说啊，埃及神话里这个太阳神拉其实源自于纳卡尔文。意思也是太阳的意思，确实，你不觉得拉神的名字和其他埃及神的名字有点不一样吗？其他都是什么欧西里斯、阿努比斯、伊西斯、赫鲁斯，只有太阳神叫拉，还有个托托，就感觉拉和托托是另一个体系。但是拉不是还有很多其他的名字？对对对，后来出来的一些埃及自己自创的神嘛，可能是就说他们都是拉，这个拉是最早的。其实就是母大陆上这个国王。那母大陆上只有一个国王吗？只有一个。一代哦，只有一个国王。这个国王是神的儿子，是不死的。哦，就一直一直都是他。由于他是母大陆母帝国的国王，所以他全名叫做拉姆。哎，不是单纯的拉，而是叫拉姆啊。碑文上说，七大城市中呢，有巨石建造的宫殿和神殿。城市中靠近河流的地方呢，会有巨大的港口，也有船舶来往于世界各地。沿着河流呢，有居民区和商业区啊，不分昼夜都熙熙攘攘。五万年前，对，嗯，由于气候特别稳定嘛、啊，母大陆上面的食物非常充足，而且是全部来自于自然的食物，就是他们自己不需要种粮食。哇，光自然产生就足够吃啊！随着人口的增长呢，就不断的有人从母大陆上来到周围的大陆上进行开拓，这些开拓者被称作叫做玛雅。哎、玛雅玛雅是开拓者、殖民者的意思。往东面进发的玛雅呢，就到了现在的南美洲；往西面进发的玛雅到了亚洲、印度还有欧洲那边。那么玛雅呢，就把母大陆上的先进文明呢，也带到了各地发展了起来。从上面的描述，大家就能看到，母帝国呢是一个拥有高度文明的国家，也有非常先进的建筑啊，还有航海技术。而贝文的最后说呢，说距今一万两千年前，突然有一天啊，母大陆上发生了地鸣，就发出了一声巨响之后，大地开始颤抖啊，火山不断喷发。岩浆涌向大地，海啸呢从南边袭来，一夜之间，我们大陆便沉入了海底，形成了现在的太平洋。就这、是、怎么知道的？哎，碑文呢是后来就散布到各地的玛雅制作的、嗯，哎，用他们原先的纳卡尔文写的。事实上，现在环太平洋地区不断的地,地震，你知道吗？嗯，就是日本啊，还有南美那地方都地震。就说啊，原先太平洋这是一个整块的陆地、嗯，而只是沉下去了，现在还在不断的颤抖。那么虽然母大陆沉默了，但是呢，我说了叫玛雅到世界各地去发展起来的嘛，嗯、而玛雅在世界各地呢发展出自己的文明，就是后来的古印度、古巴比伦、古波斯、古埃及和玛雅文明。哎，没有中国啊？啊，对他这个书中没有提到中国，但是他说啊，中国这片原先叫古蒙古，啊，和现在的蒙古没有关系啊。当然，这个古印度几万年前的，就是一万两千年前他们逃出来了，后来这些纳卡尔人就灭绝了，形成了现在的文明。就像松贝尔人和现在人感觉没什么直接的关系，你懂吗？哎、嗯，不是一个人种、嗯，不是一个人种了。那他有没有说以前的人长多高长？呃，没说，碑文上没写啊。他说这一百多块碑文啊，也不是完整的，残缺了很多啊、呃，所以只是根据一些线索总结出来的。那么根据丘丘沃德的分析呢、啊，现在太平洋上的小岛还有复活街岛啊，就是这个母大陆沉没之后的残骸、嗯。而且丘丘沃德认为，《旧约圣经》中所说的一个大洪水的故事啊，并不是中东那个地方的故事。就是发生在母大陆这个事情的一个记录，只是玛雅到各地去之后把这个事情记录下来了，所以各地都有大洪水的记录。嗯，啊对，玛雅不是开拓者，是在母大陆没有沉之前就出发了。对，但是他们都看到了母大陆的沉没，怎么看到的？他们都说你超级先进的文明啊，这个大陆消失了，他们当然知道了。他们的自己的祖国消失了，当然知道了，所以就把这个事情全部记录下来。所以世界各地都讲着大洪水淹没了一个大陆的这么个故事，欧洲也有，南美也有，亚洲也有。那就是一个海啸吗？不知道是什么，哎，母大陆人自己都不知道了。那么丘奇沃德书出来之后呢，就火了。但是很快有人发现啊，其实丘奇沃德并不是第一个提到母大陆的人，是吗？有史料可查的第一个提到母大陆的人啊，比丘奇沃德早五十年。这个人呢是个法国人。叫做查尔斯·波尔堡，他是专门研究中美地区民俗历史的一个考古学家，也是一个神父，哎，天主教的神父啊。这个人呢，比丘奇沃德岁数大很多，是丘奇沃德爷爷辈的人。他一生大部分时间都在南美洲度过啊。他的著作、出版物还有历史文献的复原啊，都对现代了解古玛雅还有古阿兹特克文明啊，做出了巨大的贡献。是个非常有名的考古学家。这个人在一八六二年的时候，一就是丘吉尔德只有十二三岁左右的时候呢，在西班牙马德里的这个国立图书馆中，发现了十六世纪，就是在当时来看还早三百年的一个叫做迭戈·卡尔德隆的传教士的一份手稿。这个人啊，了解中文美历史的人一定知道，他就是最早随着西班牙舰队去往南美洲的传教士，也就是他下令烧毁了玛雅所有的文学作品、啊因为他不允许非基督教的东西在南美洲出现啊，所以把玛雅的东西全都烧了，以至于现在全世界玛雅的书籍只留下了四个卷轴，还是残缺不全的。这也间接造成我们现在无法完全解读玛雅文字啊。但是在烧毁玛雅的文学作品之前啊，这个卡尔德隆呢是有很深解读过玛雅的文学和文字的啊。所以很讽刺的是，他是研究玛雅文明的第一人，他研究完了就烧了啊，所以只有他知道，他知道，哎。那么他随着西班牙舰队返回西班牙的途中呢，就写下著名的尤卡坦记事，就是他那个手稿。在这个手稿中呢，他就有对玛雅文字还有一些短语进行了分类整理，并注释和翻译的一部分。当时法国这个神父布尔堡啊，就在马德里的这个图书馆里找到了这个尤卡坦记事，然后利用上面的西班牙语和玛雅语对照的翻译内容呢，翻译了仅存的四个卷轴中的一个，叫马德里手抄本，是四个卷轴中最长的一本。翻译完了之后，他发现上面讲述了一个远古帝国，叫做 MU， 说这个国家最后被大洪水淹没。就说、啊、就仅存的这个手稿，就说到了这个事儿。现在仅存的这四个手稿也都是手抄本，都不是原本。当时这个法国神父波尔堡就认为这个故事啊，可能讲的是亚特兰蒂斯，因为这个手抄本上也没说这个母大陆在哪儿。他一看是被大洪水淹没了，他觉得啊，一定是亚特兰蒂斯。只是呢，这是玛雅人的版本啊。所以就没太在意，他就写了一篇论文。这个论文的主要内容是解读玛雅文字不是讲母大陆的。所以当时吧，没有人太注意到母大陆这个事所以事实上，第一个发现母大陆的人是这个布尔堡。而丘奇沃德和布尔堡之间呢，两个人应该是没有交集的。一个法国人，一个美国人，他们俩对差了很久。所以就算是分别在不同的线索上发现了母大陆。那么，除了波尔堡之外，还有一个人解读了马德里手抄文。这个人呢，就是美国当时的国会议员伊格内修斯·唐纳利啊。他跟这个波尔堡岁数差不多。他为什么能呢？啊，他这个人呢，虽然是个政客，但是对考古特别有兴趣，一生都在研究亚特兰蒂斯。啊，他在一八八二年的时候出了一本书，叫《亚特兰蒂斯：上古世界》，在里边就提到了，说他解读了马德里手抄本，翻译了之后发现有个叫做“母”的上古文明曾经存在过，而这个“母”呢，就是亚特兰蒂斯。他和那个贝尔堡的想法是一样的，反正就是在十九世纪末期的时候，有一八八七年的附近的时候啊，出来了好多人都说发现了亚特兰蒂斯，但他们都统一的提到说这个亚特兰蒂斯啊，在玛雅的一个手抄本里叫做母，只有丘奇沃德呢在五十年后说亚特兰蒂斯是亚特兰蒂斯，母是母，不是一个地方。他为什么是这样的？呢？因为那两个人啊，都是翻译的瓦特里手抄本，内容非常有限。就说有个叫母的帝国，然后沉没了。而丘奇沃德呢，是在印度发现的，他有一百多个石板翻译出来的，就发现了很多其他内容。发现这个母大陆呢，实质上不在大西洋上，在太平洋上。他就认为这不是一个地方。但是后来发现，就是我们上次讲那个奥斯佩语言，你记得吗？盘大陆啊，对对，有个盘大陆，那个盘大陆说是在太平洋上的。对，哎，那个盘大陆的说法出现呢，也比丘奇沃德这个母大陆的说法早五十年，所以怀疑啊，丘奇沃德是结合了母的亚特兰蒂斯说法，加上盘大陆的在太平洋上这个说法，就说这个母大陆实际上在太平洋上，哎，有这个可能性啊。其实这个丘奇沃德的说法里边最核心的一个部分，就是他所说的这个上古文字纳卡尔文字，还有那些黏土板在哪儿的问题，是吧？嗯，他说在印度一个寺院里嘛。他这个书中没有提到这个运度寺院在哪儿，这高僧是谁也没说，寺院在哪儿都,说都没说，问他他也不说，他说、啊、不能透露。然后呢，人们就想顺着他曾经从军的这个线路去、嗯、找到这个寺院啊，结果发现啊，英国的这个军方呢记录里边并没有他从军的记录，那他这段经历啊是真是假就不知道了，但是他说绝对是真的。<笑>那就不好说，了。就不好说了，什么物证都没有，只有口供、嗯、啊。那个最早的母大陆说啊，至少还有一个马德里手抄本嘛、嗯，他这什么都没有。那他会写纳卡尔文吗？嗯、他会啊，他在这书里写的都是纳卡尔文、嗯。那有没有语言学家研究一下？而、嗯、且其他语言学家看不懂啊，他直接就给你翻译了，就说、是、这些意思。那么由于没有物证的支持吧，这个丘吉伍德母大陆的假说呢，出来之后火了一下子，渐渐的也就没有那么火了。但是这个事情没有完，就是丘吉伍德这个书出了四十年后啊。一九七二年的时候，瑞士作家埃里西冯·丹尼肯写了一本书，叫做《众神之金》。说他曾经呢，在一九六九年的时候到南美厄瓜多尔去，啊。当地人告诉他，在这个地方的一个山洞里面啊，都是黄金的、啊，还给他展示了一些里面带出来的东西，啊。丹尼肯自己是想去的，因为他发现这个东西上刻了很多文字，还有符号这些东西，于是找到当地的一个向导叫做胡安·莫里茨。这个胡安·莫里茨告诉他说，他以前进去过这个山洞，里边确实都是黄金。都是黄金制品的啊！这个山洞呢，就是现在厄瓜多尔非常著名的塔耶斯洞穴，已经知道这个洞穴是哪。这个胡安·莫里茨说啊，这个洞穴下面非常的宽敞啊，最高的地方有一百多米高，像个大厅一样。哎，其实现在这个塔耶斯洞穴要下去，啊，要先从地下下去六十米进去，里边确实超高的啊，有一将近一百米高的那么一个空间，里面呢四通八达，像一个网络一样，通往哪里都不知道啊。但是胡安说，啊，现在这个洞下不去了，被水堵住了。啊，里边全是水，所以究竟里边还有一些什么是不知道的。胡安说，他也确实见到里边的各种各样的黄金制品啊，虽然现在已经都不在，了，很多呢都是一些金属板，他不确定这是真金的。其实金属板一页一页的啊，像一本书一样的，整个下面全都是这一页一页的这种排的金属板，整个下面就像一个黄金的图书馆一样。由于这些文字呢和当地的安第斯文明的文字都不一样，不管是古代还是现代的，所以呢，究竟写着什么、啊、是不知道的。他说，洞穴里面还有壁画啊，画的像阿努纳奇一样，也有像埃及壁画。这些壁画上画的人啊，都非常的高大，七米高，就是些巨人的画像。那壁画现在还在吧？壁画现在都在水的下面了、啊，看不到了。那个山洞啊，洞口长这样，进去了之后、啊、有很多像这样像城墙一样的这种地理结构啊，这究竟是人造来，自然形成的不知道？但怎么看都像是人造的。就是能下去了吗？能下去啊，就是下去你一块儿能看到什么都没有，再往里走走不了了，都是水啊，这都近期拍。你说这究竟是城墙还是自然形成的？现在地理学家就说这是自然形成的，但是相信有超古文明的就说这个是以前玛雅文明或者什么建造的。嗯，地理学家有什么证据吧？地理学家也没有证据，只是他们觉得这不可能是人为的，那就是自然形成的。这个是在上世纪六十年的时候去探查的时候照片。哦、嗯，啊。还是那个样子，还是那个样子，没有变化的。哎，里边进去了，特别的大，这个山洞下去里边是这样的，在里边发现了个这个东西，安纳纳奇。对、嗯，这个在厄瓜多尔，这是、个、在底下发现了一个金板，是金字塔吗？对啊，所以说底下什么地方的东西都有，哎，这是很奇怪啊。上面有个太阳，还有个太阳，还有两只猫。听完莫里斯的描述，丹尼肯认为啊，这个洞穴就是外星巨人挖掘的，这文字都是外星人留下来的。他这个想法跟母大陆一点关系没有，后来怎么联系上了、啊？是因为一个巧合啊、呃。由于他这个书中提到了胡安·莫里茨，于是莫里茨出来说话了。莫里茨啊，其实不是专门的向导，他是一个探险家，也是一个宝藏猎人一样，常年就在南美这个地方到处游走的找宝藏。他自己也有书，专门提到一些事情，但是他没有这个丹尼肯有名，所以他出书啊，没有几个人看到，也没有引起影响。但是丹尼肯出了书之后，他就出了名儿。后来，为了证实他俩这个说法是不是真的，于是就有记者专门到了厄瓜多尔这个地方去，去找这个洞啊。结果也发现了这个洞，也发现这个洞进不去。没关系，在当地发现一个常年居住在这个地方的意大利神父，叫克里斯皮神父。这个克里斯皮神父说啊，说这个洞里真的全都是黄金，有刻字的金属碗，这事是真的，当地人都知道。但是现在洞穴应该什么都没有了，里边的东西都被当地人偷光了。像盗墓一样给偷出来了，拿出来卖了。他说：“现在你看这市面上卖的全都是这个东西的仿品， oh. 啊，就专门卖给游客的，真品在哪儿已经不知道了啊。他手上就有好多这仿品，就这样了。他都没有真的。哎、啊，因为这些东西都是当地人送给他的。哎、啊，他认为是仿品，他认为真品是金的，他这手里都是黄铜的，啊，他就认为是仿品啊。Oh. 他说：“据说呢是跟真的长得一样，只是材质不一样。”这都壁画塌下来的，还有这个呢，就是那个所谓的黄金版呐。哦，像书一样。像书一样，他手里这块就是黄铜的仿品，长五十二厘米，宽十四厘米，厚度四厘米，上面总共有五十六个文字符号，和任何南美的文字都不一样啊，无法解读。后来由于有这个仿品的存在，就说应该有真品啊，那么这些金属板呢就被称作叫安第斯黄金版。那么真正的安第斯黄金版在哪里已经不知道了，然后没人能解读了，这事又过去了。结果没过多久啊，丹尼肯这个书传到日本，了，就日本人发现，哎呦，这个板上写的是我们的神代文字。日本的神代文字中有一种叫做出云文字，就是当初日本的神降临在日本的时候，他不降临在出云那个地方吗？哎，说当时的神使用的文字，这个文字呢，最早是在日本出云的山洞中的墙壁上发现的。其实这个事情很奇怪啊，因为日本一直是没有文字的一个国家，它只有语言，所以它才使用了我们的汉字。但其实，在汉字传入日本之前，日本的山洞上已经有这种神代文字了，只是日本人自己看不懂。后来发现啊，这种神代文字在日本到处都是，主要都是在一些非常古老的寺庙的一些石头上刻的。还有呢，就是祖上传下来，就是世代传下来的，一些卷轴里边写着，就说以前神留下来的东西。后来日本寺庙就把这些神代文字啊都写在护身符里面。呃，你在日本寺庙求的是护身符，里面写的都是神代文字啊，因为他们认为这有神力可以保护你。还有就是在幕府时期的时候，曾经把神代文字当作暗号来使用，因为没人能看得懂啊。你想它、啊、什么意思就什么意思，反正就你们俩知道就行啊。其实啊，日本冲绳以前啊有一个非常古老的传统啊，就是女孩子在小的时候呢身上有刻字，就是刺青，都刺在手上，刺什么就是刺神代文字。这个也是说以前神留下来有神力可以驱邪的，所以女孩子要刺在身上才能长寿啊。这个传统呢，大概在一百多年前被废止了，所以现在只有日本冲绳的百岁以上的女性老人身上才有这种刺青，就说了。哦，这样的呀？啊，不是这样糊的，它原 r 是很清晰的，但是呢，岁数大了这个皮啊，一点点这颜色就变糊了。那么日本的神奈纹身为什么会出现在厄瓜多尔山洞里呢？这不很奇怪吗？是吧？要知道，日本和厄瓜多尔啊，在太平洋的两端，直线距离一万五千公里，还跨过整个海啊，就感觉这两个地方以前应该是交流过，所以怀疑这两个国家以前中间可能有块大陆。所以呢，母大陆的假说又被人提出来了。这有母大陆就好解释了、嗯，因为这两边的人都是从母大陆上来的，所以有类似的文字很正常。后来，玛雅啊，对，都是玛雅。后来在冲绳啊，找到了十二块粘土板，上面刻满了神代文字。日本留学大学的一个教授木村正昭呢，解读了上面的文字，说上面说了一个故事。据说以前冲绳这个地方不是岛，是一片大陆。上面呢有一个国王，这个国王叫什么没说，说他是天的儿子。后来有一天啊，天空中发生了什么事情，造成这个大陆沉没了，变成了现在冲绳的岛。这其实和那个丘吉尔沃德的说法对对上了，就是环太平洋这些岛实际上都是我们大陆的残骸。所以目前母大陆的说法呢，在日本是最流行的哦，因为日本人觉得我们这神代文字在那么远的地方也有啊，说不定我们是母大陆的超级文明的后裔呢，是吧？他们认为他们国家原来其实是很大很大，对，要不是沉下去了，它应该是世界第一大国，可能。后来日本又发现一本古文献叫《竹内文书》，嗯，也是用神代文字书写的啊，然后也经人翻译之后说了，说确实有母大陆。啊，就母大陆沉默了。上面那个五色人，五种皮肤颜色的人，其中有提到青色人，哎，和那个橄榄色的皮肤就对上了。啊，说五色人呢，来到了世界各地，形成了各地的文明。但是竹内文书的原本呢，被烧掉了，因为东京大轰炸被烧掉了。就在世界大战的时候，东京被轰炸了嘛。他这个书出来的时候啊，被国家没收了。是啊，说你造谣，国家说。你不能造谣，给你没收了。没收的时候，他就去要，就是这个书的所有者去要，国家不给。结果东京大轰炸炸完了之后，国家说：“你这本书已经在大轰炸之后烧掉了，你不用来要了。”那也有可能留下来了，有可能他有抄本啊，他自己抄的对。他家世代就流传这个书，一直到他这一代保存的很好的，结果被国家没收那有什么证据吗？没有。家是,有是？对，就是这个抄本<笑>啊。关于竹内文书呢，里边讲了很多有意思的事。或我们专门做一名给大家讲解啊，我们也应该准备几个抄本啊，对对对。其实现在全世界范围内啊，传说曾经存在的大陆啊，总共有七块儿。哇，哎是吗？剩下几块呢、啊？以后陆续介绍给大家。Hey!